0: Här i affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och med mig idag har jag Johan Eklund. Du är börsanalytiker och reporter på affärsvärlden. Välkommen hit. Kul att vara här. Ja, det är bra. Du, jag har varit och träffat eh, Kors. Kors. Vd.
2: Inte helt lätt att gissa sig till hur det uttalas.
1: Nej, men core säger de flesta. Mm. Mikael Stör heter han och jag var i Kista och gick runt i deras huvudkontor kan man säga. Och um, de bedriver sådana saker som är väldigt praktiska runt ett företag. Han säger själva, Mikael Stör, att det som inte är ens kärnverksamhet kan de ta hand om. Och det kan vara då att Volvo Cars ska kunna sälja bilar, fokusera på det. Och sen ta de hand om lokalerna och städ och så vidare.
2: Vilket kan vara nog så viktigt om du ska liksom bedriva en fokuserad och, och slimmad verksamhet, tänker jag.
1: Och det som är ganska intressant är ju liksom när vi står och väger här. Eller är på väg mot en lågkonjunktur. Det här har man pratat om i så många år. Nu ja. kommer lågkonjunktur, nu kommer... Ja. Ja. Men i alla fall när vi står och vägrar. Vi har fått flera ja, tecken på absolut. att det kommer sämre tider.
2: Ja, så är det. Det är lite på övertid med i alla fall liksom den globala industrikonjunkturen. har ju verkligen hållits vid liv några år extra nu, då, den här gången med, med lite speciell penningpolitik och så. Som har gjort att de här historiska. Det här är en av de längre liksom, om man jämför med historik och statistik. Så näst längsta tror jag vissa brukar säga om det är USA i alla fall
1: och apropå det, det är ett stickspår men det är nog så viktigt stickspår så är ju en annan fråga om vilken utveckling som inte görs på industribolagen eftersom vi har så lågt pressar krona så man behöver inte ja. göra vissa investeringar
2: precis för svensk del har vi det dessutom som, som hjälper till lite nu men det, det kan ju vara lite skönt för oss vad gäller våra stora industribolag att långsiktigt som du säger är dumt men kortsiktigt är det ju ganska skönt och att... Och kunna konkurrera lite med, med valutakursen.
1: Jo, verkligen. Men det som är intressant som när man pratar med liksom analytiker och också er på börsen och sådär. Det är att det här kan ju vara ett bolag att titta på inför sämre tider. Eftersom när sämre tider kommer. Och detta är något som sägs så detta är inget råd på något sätt. Mm. Men då kommer man kanske se över sina kostnader och att outsourca vissa delar.
2: Så är det ju onekligen. Och det här är ju så här stöd. Rekord. Så att jo det är väl inte bara eh, vi eh, och då inte specifikt jag utan eh, min eh, chef och kollega på börs eh, Johan Högberg har ju gillat det här bolaget länge som en sån här eh, defensiv aktie som inte är så konjunkturberoende utan att de snarare vinner på alla de här eh, rationaliseringarna som kanske är i, i industriföretag och så över tid att de inte vill, eh, vill köra sitt vaktmästeri längre eller lunchrestaurangen eller städer.
1: Jag har personligen aldrig jobbat på sådant gigantiskt bolag, men jag har ju varit ute på liksom flera kundbolag här och mm. liksom, det gäller ju att förstå hur stora vissa kontor, huvudkontor faktiskt ja. är. Liksom. Att, det är ja. små städer.
2: Det är, ju, det är ju små städer och ja. det är ju som en organism. Liksom, varje dag ska du flytta sig en oerhört massa saker och det ska utföras en massa stödtjänster åt. Och det som är liksom kärnverksamheten och som en del då menar det är, är liksom förädlingsvärdet. Men det här andra måste ju flyta. Och det är ju inte självklart att, att alla industriföretag kan göra det på bästa sätt på alla sina orter. Mm. Utan en sån här operatör kan ju agera mer rationellt och effektivt. Men...
1: Sen är det ju ganska intressant för att jag vet ju att med, liksom vår bransch- den har hållit på en hel del med outsourcing av verksamhet. Men det har ju man ju också tagit tillbaka på flera delar- för att det blir faktiskt mer effektivt. Men jag tror inte man kan jämföra den våra branscher så. Det är så himla hands
2: det är, det är ju själva liksom en, en sån här lite kreativ produktion som det ändå är med-, med Tyckande och tänkande i skrift och, och ljud och bild och så. Det är ju lite annorlunda. Men, men eh, låt säga att vi hade varit en gigantisk eh, redaktion- som hade suttit med, med flera skrapor. Liksom. Det hade ju krävt sin fysiska mm. logistik, det också. En... Mm,
1: jo, absolut. Det som är ganska intressant är också- vilka som sitter i ledningen för de här bolagen. Mm. Eh, och här så är det liksom flera då- traditionellt sett, som har bakgrund in som organisationskonsulter mm. som liksom fokuserar på då effektivitet. En fråga som jag glömde ställa, det ja. är vad man gör när man får ett kontrakt som Nya Karolinska som har liksom där duscharna... Vad är, vad är det för skandaler? Det har... vil, vil, vilka skandaler finns inte på Nya Karolinska? Men eh, det vet jag inte. Det får bli ett, <laughs> ett eget avsnitt. Mm. Men där duscharna, liksom golvet i duscharna lutar åt fel håll, varför? Antagligen så finns det en massa försäkringar om det. Men det är kanske någon annan kan fråga honom
2: om. Det låter ju som en uppföljningsfråga, men jo, det är, det är inga små... Den där typen av kontrakter är både långa och, och rätt komplexa. Så Jag, jag kan tänka mig att, att både juridiken och planeringen och, och att, att det är ganska viktigt hur man lämnar sina liksom, anbud.
1: Ja, för frågan är liksom, vad får man då om man dessutom har, får har, plötsligt sitter man där med en väldigt komplex byggnad som innehåller i sig massa fel och så ska man ta hand om fastighetsskötseln där. Mm. Så här är det att journalist. Man ja. gör en intervju, man kommer tillbaka ja. och eh, ja, den är inte helt komplett. Liksom det finns mycket mer to och djävulen sitter som bekant i detaljerna. Men intervjun med Mikael Störr, vd för Core, kommer här.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden marknaden Du lyssnar på Affärsvärlden magasin är
1: Helene Rådstein Nu är jag redan sponsrad här ser du ser ja, det är bra. Liksom på öronen va, va, Vad står det på mina öron?
3: På din öron står core med en stjärna.
1: Men du eh, vet alla att det ska uttalas core?
3: I branschen vet ju alla att det ska uttalas core. Men utanför branschen så hör vi lite olika sorts uttalanden. allt från kor till och sådär. Men, men namnet core det kommer egentligen från stavningen på engelska, alltså kärnan. Så det är det engelska ordet kärna. Men när vi skulle registrera varumärken en gång i tiden så fick vi inte registrera C -O R E core. Mm. För det gick inte. Så därför blev det en annan stavning där det skulle vara samma ljud, alltså samma ljud som blir core men med två o. Och tanken är då att och, och vår logga, där vi har ett C för core runt en stjärna, står då för att stjärnan är kunden i mitten. Och vi på core, vi då omringar kunden och så till att de kan vara stjärnor. Så de är i centrum, de är kärnan och vi är runt dem. Där kommer det ifrån.
1: Jag tänker mig att ni är ett allt i allo-bolag. Kan man säga det?
3: Jo, men det är väl ett sätt att se på det. Alltså, vi beskriver oss själva som ett servicebolag. Det vill säga vi hjälper kunderna med allting som inte är deras kärnverksamhet. Så ta Volvo till exempel, en, en kund till oss. Vi bygger ju såklart inga bilar. Men vi kan då göra allt runt omkring som behövs för att Volvo ska kunna fokusera på att bygga bilar. Driva receptioner, sköta fastighetstjänster, göra lokalvård, driva restauranger sköta post- och pakethantering, se till att fixa med parkeringsgaragen. Har man en helikopterplatta på, på sin kontorsbyggnad så kan vi ta hand om den också. Så att allting som krävs för att man ska kunna göra sitt jobb som företag.
1: Volvo tillhör är en av era fem största kunder kan man säga va? Ja, och om man tittar på liksom, era största kunder- de har ungefär hälften av era intäkter i Sverige i alla fall- på den svenska marknaden. Är det sårbart att ha det så? Alltså,
3: vår kontraktsvision är att växa där vi står idag. Alltså, vi vill växa med stora kunder. Vi vill också växa med små kunder. Någonting som vi har gjort de, de senaste åren. Så, så vi är ju mindre koncentrerade idag- än vad vi var för ett år sedan Och definitivt vad vi var för, för tio år sedan. Så alltså, det är absolut en ambition att- inte bara växa med stora kunder utan växa med medelstora och små för en balans i portföljen över tid som är, är jämnare.
1: Och kommer då titta stora, mellan och små. Var behöver ni växa nu på koncernnivå? Och om vi också tar enskilda länder, hur skulle ni behöva växa där?
3: Vi är ju nordiska. Vi har en nordisk strategi och vill växa i Norden. Och ser möjligheter att växa i alla länderna. Sverige är ju vår största marknad och sen är det Norge som är nummer två. Och sen är det Danmark nummer tre och Finland nummer fyra. vi ser tillväxtmöjligheter i alla länderna. Vi finns i Baltikum idag vi finns i Belgien. Men det är egentligen bara som en del av nordiska kontrakt. Så vi hjälper gärna kunder utanför Norden om det är en del av en nordisk kundbas.
1: Om man tittar då på Sverige, Norge, Danmark, Finland eh, så... Händer det ju saker på, i alla de tre länderna kan man säga. Men en sak som sticker ut är att Sverige är så otroligt mer lönsamt än de andra länderna. Hur kommer det sig?
3: Det som driver lönsamhet och marginal i vår verksamhet är ett antal saker. Det är storlek per land så att man får utväxling på sina, sin kostnadsbas i landet. Det är också den geografiska densiteten på volymerna. Alltså var finns kontrakten? Finns de utspridda geografiskt eller finns de i större geografiska hubbar? Det tredje det är hur stor andel integrerade kontrakt vi har. Integrerad facility management, stora komplexa kontrakt med alla tjänsterna. Det är det som är vår specialitet. Ju mer av den sortens kontrakt som finns i ett land, desto lättare är det för oss att hitta en högre lönsamhet. Och det fjärde, förlåt. Det är mognadsgrad i portföljen. Så hur, hur långa, mogna kontrakten är. I Sverige, för så finns alla de här fyra. Och det är anledningen till att Sverige har så hög
1: lönsamhet. För att förklara det här lite grann så kan man väl säga det enklaste är ett bolag outsourca i städtjänster. Det kan man säga. Och sen så kan man bygga på det. Och ni vill sälja paketlösningar. För det är också när ni säljer paket som lönsamheten går upp. Och paketlösningar är inte så utvecklat i Finland. Men bäst utvecklat av de här fyra länderna i Sverige. Är det så?
3: Det är Finland som sticker ut äntligen där det inte finns de här integrerade pakettlösningarna på marknaden på, på samma sätt. Men det både Sverige, Norge och, och Danmark. Där finns den sortens kontrakt. Och anledningen till att eh, vi som leverantör kan hitta högre lönsamhet i de kontrakten är för att värdet för kunden är större. Eh, när vi får chansen att driva ett kontrakt på en eller flera geografiska sajter med många olika tjänster så kan vi optimera tids användningen för att leverera servicen mycket, mycket bättre än vi kan när man bara driver en tjänst så att det blir en, en, en helt annan nivå av effektivitet som vi då kan lämna som en besparing till kunden och så kan vi behålla en del till oss för marginal så att det är verkligen en, en vinna-vinna-situation.
1: Men kan ni då driva den marknaden i Finland, säger vi? Eh, och har ni hjälp av era konkurrenter som är till exempel ISS va? och Sodexo och vilka, vilka fler är det?
3: Det är de två stora konkurrenterna om man tittar på den integrerade marknaden så är det i princip vi tre som klarar av att, och driva ett integrerat eh, kontrakt, både sälja och sedan drivare, för det är väldigt komplext. Det är det spännande med den här sortens tjänster- att driva en tjänst på ett ställe. Det är ganska enkelt. Det, det finns det många små företag som gör. Driva många tjänster över geografi och över tid- så blir det en väldig komplexitet i affären. Och då måste man ha ISO-certifikat- strukturerade processer- för någonstans att någonstans kunna göra det på, på ett vettigt sätt. Alla sliter på att försöka få finska företag- intresserade av den integrerade modellen.
1: Och varför är man inte intresserad av det?
3: en sån här lustig historisk förklaring äntligen. Alltså, det är en hög outsourcinggrad av alla tjänsterna i Finland och det hände när Sovjetunionen kollapsade slutet 80-början 90-talet Finland gick in i en strukturell kris stor del av finska exporten på den tiden var till Sovjet så Finland gick in i en kris, alla finska företag outsourcade för att hitta effektivitet då fanns inte företag som kor som kunde leverera eh, helhetslösningar, ICS jobbade inte med det på den tiden och inte sådär så heller så att finska företag, mycket outsourcing men inte integrerat. Det innebär att när vi då som integrerad leverantör kommer till ett finst företag så säger de att men vi gör ju redan det här. Vi har ju redan outsourcet allt. Ja. Och vad vi då tycker att man missar det är den här optimeringsmöjligheten mellan tjänsterna. För det måste du vara samma leverantör som gör annars får man inte ut den effekten.
1: I fjol var det ett rekordår för er kan man säga så eller?
3: Ja det var vårt bästa år eh, någonsin förra året.
1: Och för att ni, ni växte väldigt mycket, ni gjorde också tre, förvärv. tre första förvärv, var det väl i, någonsin eller?
3: De tre första förvärven sen vi noterades 2015, sen har vi förvärvat tidigare men det var en bit tillbaka i tiden. Mm.
1: Om man tittar då på M&A eller förvärvsstrategier framöver, om man, för ni kan växa organiskt och ni kan också växa med förvärv, hur ser den strategin ut framöver?
3: Strategin är i grund och botten organisk. Vi vill växa organiskt, vinna nya affärer, både de stora upphandlingarna och sen den uppsökande försäljningen. Men vi tar hemskt gärna och tittar på och bygga på den organiska tillväxten med förvärv, som vi gjorde förra året. Och då, då söker vi efter bolag som jobbar med det som vi redan gör, det vill säga vi söker bolag i Norden, vi söker bolag inom lokalvaror, inom mat och dryck och inom fastighetsservice, våra tre stora tjänster. Och Sen söker vi bolag som är lönsamma redan idag. Vi vill inte ha några turnaround case. Vi söker bolag som tillför någonting till kår i form av kompetens. Det kan vara eh, renrumsstädning som vi fick med oss i eh, något av förvärven vi gjorde förra året. Och sen söker vi då företag som också, där vi kan hitta kostnadssynergier. Där det finns kanske ledningspersoner som inte längre eh, vi behöver eller som inte vill vara med beroende på om det är entreprenörer som säljer så att vi kan få en effektivitet i, i, i det vi köper. Men i grund och botten så är vår strategi organisk. Vi vill vinna organiska affärer via våra, våra sällansträngningar.
1: Men när vi pratar om förvärv, då är det, det är mindre bolag som, som, som du tänker då, inom ol, olika nischbolag, eller?
3: Ja, det är det. Så det kan vara till exempel ett lokalvårdsbolag som heter Elite Miljö som vi då köpte i Danmark förra året. Gamla Kål, vi var väldigt fokuserade på skälland. Lite miljö hade en väldigt stor verksamhet på Gylland, passade perfekt för oss. Det dubblade storleken på Core i Danmark i princip i ett förvärv. Så då accelererar vi in oss också i en, i en storlek som gör att vi framöver kommer kunna hitta nästa nivå av lönsamhet i landet. Så storlek är viktigt för oss.
1: Men också väl att ni kan verka inom en nord, att ni finns på en plats. För där finns också lönsamhet om ni kan, alltså till exempel Kista är väl kanonplats för er att vara på ifall ni slukar massa företag här, eller?
3: Och med det är precis så, så. Den geografiska närheten så att man kan eh, hitta en effektivitet där vi redan finns med en befintlig verksamhet. Såklart, vi har ju ledningspersoner, vi har en infrastruktur på plats geografiskt som vi då kan använda för att, att, att hitta nya volymer. Vi blir effektivare, kan lämna bättre priser till kunderna, alla blir glada. Samma sorts kontrakt som jag skulle gärna titta på i Kista. Säg ett mindre lokalvårdskontrakt skulle vi ha väldigt svårt att hitta en effektivitet i sig i ett Kiruna eh, idag.
1: När jag tittade på ledningsgruppen tyckte jag det såg ut som att det var en hel del som hade bakgrund som organisationskonsult. Liksom, hur tar ni med er det när ni håller på med service management?
3: Det är en av en av våra specialiteter skulle jag säga i, i, i branschen. Att vi har många gamla managementkonsulter som jobbar som chefer hos oss. Det vill säga att när vi går ut till en kund så är vår... vår Spike, i det integrerade, att vi skräddarsyr våra upplägg. Vi har inga färdiga eh, så cookie cutter format utan vi vill förstå vad behöver kunden och hur skruvar vi ihop den absolut bästa setupen för just den här kunden. Det är kanske är annorlunda än Kund 2, Kund 3 och Kund 4. Så att problemlösningssättet eh, som, som man tar med sig som om man jobbat som konsult konsulter så att man vill förstå och lyssna och rita upp. Eh, Hitta en process som funkar för just den kunden. Jag tror det är en spike som vi tar med oss faktiskt.
1: Man skulle kunna tänka att ni är inte så konjunkturkänsliga. I en sämre konjunktur så kan fler välja att outsourca för man får lite kontroll på kostnader. Och sådär. Men i en högkonjunktur så kan man ha fler konferenser, man kan ha lite extra och det kan bli lite liksom extra volym för er. Om man tittar då, nu är det lite oklart vad kommer att hända konjunkturmässigt. Hur tänker du och hur tänker du med företaget vad det gäller liksom låg- och högkonjunktur?
3: Nej, men det är precis som strukturen är. Alltså I sämre ekonomiska tider, fler företag som tittar på ny outsourcing, alltså företag som inte har outsourcat. Och å andra sidan så är vår befintliga kunder så är det, man konfererar lite mindre, man kanske inte diamantpolerar golvet i receptionen och sådär så, så den sortens volymer går då ner. Historiskt har vi sett att för oss att balansera det här ut varandra. Corey är ju 21 år gammalt som, som företag så Vi vi kommer ju från Skanska en gång i tiden. Spans ut ifrån Skanska 98 och sen dess har vi stått på egna ben så vi har ju... Som, som företag sett upp- och ner nedgångar tidigare eh, och, och, och det, var, det var det jag menade att det, det har svårt att tro att den här lågkonjunkturen blir dramatiskt annorlunda. Som alla så är man ju lite, lite orolig för, för om, om det nu är så att vi ser en konjunkturvända. Vad det gäller hur vi förbereder oss så vet vi ju att då kommer rörliga volymer bli lite lägre. Men vi behöver också rigga oss så att vi då kan vara ute och ta de volymer som vi vet kommer till marknaden.
1: Och vad är det då som kommer komma till marknaden? Alltså hur förbereder ni er nu och vad har du redan, har du från din horisont redan börjat se att folk tar det lite lugnare med det som är lite diamantpolera golvet i receptionen till exempel? Är det något du ser?
3: Nej, vi har inte sett någonting. I det senaste vi rapporterade här i Q2 så, så skrev vi också tydligt att vi ser ingen avmattning. och Vi har höga rörliga volymer om man tittar på jämfört med historiskt hur vi har haft det på tvären av alla våra länder. Så vi, vi har inte sett någonting än. Sen blir man ju såklart, vi läser ju tidningarna som alla och vi pratar med kunderna som alla och alla börjar i mötena med att prata om hur nervös man är för att det kommer att svänga någonstans. Så att, men vi har inte sett något än.
1: Vilket är det största kontrakt ni har förlorat?
3: Största kontrakt vi har förlorat. Om man tittar på en tidsperspektiv de sista fem, sju åren så tappade vi ett kontrakt med ICA för en tre år sedan. Och, och stora delar av det vann vi nu tillbaka här i år.
1: Och liksom när man ute och säljer det kontraktet igen då, vad är hur fick ni tillbaka det och hur, hur gör man för att få tillbaka ett sådant kontrakt?
3: Kunden går ju ofta ut i någonstans var tredje, var femte år så går man ut i processer och så testar man med marknaden. Det här är mitt behov av olika tjänster, jag har den här befintliga leverantören. Finns det någon annan som kan tänka sig att bjuda på detta också? Det händer med våra och det händer med, med konkurrenternas volymer. Och då, då bjuder vi och så blir det en process när man pratar om kvalitet, man pratar om pris och innovationsförmåga och... Så att när vi vinner ett kontrakt första gången eller när vi försöker vinna tillbaka så är det egentligen ingen skillnad i hur vi säljer. Utan vi säljer på, på helheten. Balansen mellan kvalitet, effektivitet och utvecklingskapacitet.
1: Om man tittar på eh, kurvorna på liksom börsen och så, där, så ser det ibland lite slagigt ut liksom i eh, börskursen. Varför?
3: det är svårt att recensera en börskurs ibland. När det är slaget så känner jag mig glad att få jobba med facility management. Något som vi verkligen förstår hur det fungerar och hur vi kan leverera. Jag tror en förklaring är att det har ju från tid annan varit ganska låg likviditet i vår aktier Så en del av de här svängningarna, när man då tittar på de underliggande volymerna så är det väldigt lite, lite och Det tror jag är en förklaring. Nu har likviditeten blivit bättre men det är någonting som, som fortfarande kan bli bättre. Och, och det jobbar vi med genom att, att försöka vara, lägga mycket tid på, på investerarrelationer. Vi träffar många nya investerare som är intresserade av Core. Vi försöker vara väldigt tillgängliga för befintliga ägare just för att fortsätta bygga ett, ett intresse för oss.
1: Tycker du att intresset borde vara lite större?
3: Det borde alltid vara större för Core. Alla borde vara intresserade av Core tycker jag såklart. Men jag, jag har ju respekt för att vi, vi, har, vi är en industri som vi, vi verkar ju utan att synas. Så, att, så att som, som investerare, om man, om man har en fond och man har investeringar så, så är det ju en trappa att ta sig i förståelse. För det är ingenting man kanske har en direkt relation till. Vad är det här? Lokalvård och fastighetsservice och mat och dryck. Och, och varför är det smartare och effektivare när man gör alltihopa? Det, det är en en förklaring kring hur funkar affären varför är affären som den, som den är hur ser marknaden ut varför bör Core vara en, en bra investering så jag respekt för att det, det, är en, det är en pedagogisk utmaning
0: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein.
1: Förutom de konkurrenterna som ni har här i Norden. Om man tittar i USA eller i England. där jag kan tänka mig att det finns eh, liksom, de som är verksamma inom service management på en helt annan nivå än vad ni är. Vad, vad tycker du är, liksom, är det mest spännande som händer där och eh, som du liksom, siktar mot också härifrån?
3: Om man tittar på leverans till, till kund. Om man tittar på eh, eh, både serviceerbjudande, integration av digitala verktyg. Om man tittar på automatisering av både robotisering och sensorisering, alltså mäta vad som händer i kontor och industrimiljöer, så tittar vi ingenstans. För vår bedömning är att vi är faktiskt världsledande på det på Core. Trots att vi då bara finns i Norden så har vi ju fördelen av att vi har nordiska kunder som över tid har ställt väldigt höga krav på oss att jobba med digitalisering, att jobba med robotisering. Så när vi träffar och tittar på våra kollegor internationellt så säger vi att Hmm. Vi är ganska bra på det här, så vi tittar faktiskt inåt och sitter och pratar med våra kunder. Vi pratar med en Telia och vi pratar med en Ericsson och vi pratar med en Equinor och gamla Statoil och, och får hjälp av dem att pusha oss vidare.
1: Och när man pratar om automatisering för det är väldigt arbetsintensivt och det är det som kostar för er kan man säga, personal. Ja. Inom vilka områden ligger ni långt framme och hur ska ni automatisera er bättre?
3: Ja, det finns egentligen inom alla områden automatiseringsmöjligheter. Inom lokalvård så är det ju städrobotar det är uppenbara och de generationer av städrobotar som finns idag, de är inte tillräckligt effektiva för att kunna konkurrera. Men, men det, jag tror det tar ett par generationer av, av affärsutveckling hos robottillverkarna för att det ska bli bra. Och då, då tror jag man kommer på något års sikt se framför sig att en lokalvårdare jobbar tillsammans med en robot. Så man kommer in på, på morgonen och man fyller på vätska och man fyller i och byter kanske olika reningsblad på, på roboten, den åker iväg och städar de stora ytorna i en hangar eller i kullvort i en industrimiljö och sen går lokalvården själv då och städar de mindre ytorna följer upp roboten via någon appliknande lösning. Det finns redan idag. Vi kör den här sortens lösningar hos kunder idag och testar, men vi ser också att maskinerna inte är tillräckligt smarta än för att det här ska bli riktigt effektivt. Fastighetsservice, så en sån sak som vi testar: det är till exempel drönarlösningar att ut och inspektera tak, se vad som äm, istället för att ha ett, ett par personer som hyr en Skylift kommer dit och ställer upp den, åker upp och så tar den en halv dag, så kan man göra samma jobb på någon timme flyga upp med drönaren för den, den i HD-kamera filmat över taket man kan sätta på en värmekamera och se har vi energileckage äh, från taket behöver det tätas för att få en bättre energioptimering av fastigheten den, den tekniken är, är fantastisk idag så där finns det eh, mer att göra. Inom restaurang ja, där finns det allt från att ha appliknande lösningar så gör det enkelt för medarbetare hos våra kunder att eh, se vilka menyer som finns och gå in och beställa eh, mötesmat eh, elektroniskt och då får en faktura till sitt kostnadsställe. Så är det är väldigt mycket att göra det konsumentvänligt i, i mat och dryck. Så det är olika automatiserings eh, Inriktningar. Men egentligen finns det på tvären av alla våra tjänster. händer det väldigt mycket då.
1: Köper ni in drönare till exempel nu? Eller är det ett exempel på vad som kan hända framöver?
3: Ja, drönare köper vi in. Så, så, så det har vi själva. Vi utvecklar ju såklart inga av de här produkterna. Vi mm. jobbar med leverantörer.
1: Och vilka bolag här är det ni köper in saker av? Vad som ligger i framkant som ni tycker? Kan du nämna några?
3: Vi är ju inte exklusiva med någon leverantör. Utan... Vi, vi jobbar med, med nätverk i vår innovation. Vi vill gärna ha flera olika som vi kan utbyta erfarenheter med och, och byta. Sen går det så otroligt fort. Så vi har varit noga med att inte låsa in oss med någon enskild leverantör. Utan vi vill shoppa runt. Vi står för kundnärheten, vi står för volymerna, vi står för serviceteknikerna. Tekniken, den får vi liksom hitta den bästa leverantören från tid annan.
1: Om man ser till era finansiella mål, ni höll dem ganska bra 2018. Väldigt bra va? Hur ser det ut nu 2019-
3: att 2019, om man tittar på, på rullande 12, så är vi i princip på, på våra mål i, i, i tillväxt och, och marginal. Om man ser i tillväxt så har vi som mål att växa 4-5% organiskt per år. Och sen har vi som mål då att ha det med ungefär 5,5% bita marginal. Historiskt så kan man också, om man tittar på siffrorna, se att de här Reser inte alltid ihop. Ibland växer vi kraftigare och då, då får vi det här trycket på marginalen i och med att vi får mycket nya volymer som vi, vi startar upp. Det tar oss 6-18 månader att komma upp till uthållig marginal i ett nyuppstartat kontrakt. Och Det är två skäl egentligen. Den ena skälet är att när vi går in i ett nytt kontrakt så måste vi få armarna runt komplexiteten. Och dag ett så vill vi se till att allting fungerar. Vi vill inte ta över ett kontrakt, starta upp och kunna känna att det här blir inget bra. Så vi överinvesterar typiskt sett i kvalitet i början på en uppstart så att vi gör det bra. Vi kanske har fler kockar än vad vi egentligen behöver i en restaurang när vi startar upp för att säkerställa att kvaliteten blir bra. När vi sen har fått armarna om komplexiteten, hittat effektivitet, tagit bort kost, då kommer också marginalen till oss. Så för kunden spelar det ingen roll om kvaliteten i leveransen dag 1 eller dag 200. Men för våra marginaler så är det först kanske framåt dag 200 som vi har hittat och blivit av med ineffektivitet. Och då kommer våra marginaler.
1: En sak som jag bara tänker på är att om jag skulle köpa in de här tjänsterna själv så skulle jag vara så här. Jag vet inte, säkerhetsmässigt jag skulle köpa in. Liksom så där. Då kanske jag skulle vara så här. Jag vill ha den bästa städfirman, bästa säkerhetsbolagen, bästa, bästa, bästa och här är de fem bästa. Och så skulle jag ställa mig lite tveksam till paketlösningar som kanske inte då skulle innefatta de fem bästa leverantörerna av de här tjänsterna. Vad, vad, vad säger du till ditt försvar om, om det här?
3: Jag ska säga Det ska du vara tveksam till. Du ska kräva av en sån som, som core att du får den bästa lokalvaran, den bästa fastighetsservicen och den bästa mat- och dryckleveransen. Man ska inte behöva ge avkall på det som kund. Men vad man också får av en sån som oss, det är en... en enkelhet. Att du får en faktura i månaden istället för från alla dina leverantörer. Du får en partner för att utvecklas med istället för att försöka få ihop dina, dina leverantörer. Och du får en del i den extra effektivitet som vi kan skapa när vi faktiskt driver de här tjänsterna på tvären. Det sagt, du ska inte du ska få den bästa lokalvården. Du ska få den bästa maten. Om, inte, om du inte får det så har du fel leverantör.
1: Jag, jag tänker också, privat skulle jag jättegärna ha någon sån som kor. Ni, ni funderar aldrig på er in i privatlivet. Alltså privatpersoner och bara fixa. Vi, vi, vi fixar det här.
3: Nej, vi gör inte det. Nej, men det är sådana som man kan drömma om hemma själv. Någon som bara löser allting. Jag, jag tänker ibland när man är hemma i, i, i vardagskaoset. Att ha den där, det där C som omringar om man själv fick vara stjärnan hemma och någon som bara fixar allt. Mm. Men nej, nej, vi är helt fokuserade på, på företagsmarknaden.
1: När du inte är här och jobbar, och så här, när du står i vardagskaoset, hur ser ditt liv ut för övrigt och vad gör du när du inte jobbar?
3: Då umgås jag med min familj. Det är, det är min prioritet. Jag är gift med Cecilia vi har två pojkar som är 13 och 15 eh, som går i skola och spelar fotboll och klarinett och eh, saxofon och allt vad det är för någonting. Så då, då hämtar jag och lämnar från aktiviteter och, och försöker vara med på matcher och sådär.
1: Har du själv tid att ha någon hobby eller så utanför jobbet?
3: Jag läser mycket. Jag tycker det är väldigt trevligt. Så jag läser skönlitterärt, väldigt historieintresserad. Så, så biografier av spännande individer och Så sådär. Så när jag får tid på, på sommaren och på lite jul och så där, då, då sätter jag mig gärna och läser.
1: Vad är din senast lästa bok, eller bok du minns nu väldigt tydligt?
3: The Portrait of Dorian Gray, som jag läste här i, i, i somras. Om, och det är en bok om en person som då byter... Porträttet åldras, men individen åldras inte. Och sen så händer det en massa spännande saker.
1: Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden. Den är bakom en vecka. Håll ut. Mm.